0: Olá, no ar o Estatística Básica para quem não é especialista. Episódio de hoje, qual a probabilidade de você receber uma mensagem quando está estudando? Preste atenção, quando você joga um cartão de loteria, joga uma gota no oceano. Quando você participa de um bolão, joga um copo cheio no oceano. E o que isso tem a ver com o episódio de hoje? Hoje você ouvirá. Noções Básicas de Probabilidade A probabilidade é um campo do conhecimento que estuda as chances de ocorrer determinado fenômeno. Algumas questões envolvendo probabilidades são de grande importância para a tomada de decisão. Um show, por exemplo, pode ser cancelado, caso se entenda que a probabilidade de chuva no horário do show seja grande ou suficiente para tornar o evento inviável. Por falar em evento, Em probabilidade, a palavra evento tem um sentido especial. Vamos apresentar esses conceitos a partir de agora. E o que são processos estocásticos finitos? O processo estocástico é o que apresenta uma sequência de experimentos, cada um deles com um número finito de resultados, com dada probabilidade. Se a sequência é finita, o processo é dito estocástico finito. A probabilidade condicional, isto é, a que calcula a probabilidade de ocorrer tal evento, dado que outro evento ocorreu, é caracterizada pela seguinte fórmula. Aqui vamos usar letras maiúsculas para indicar eventos. Quando eu falar P de A dado E, você deve imaginar P parênteses A barra vertical do tamanho da letra E fecha parênteses quando falar P de A, por exemplo estarei me referindo a P abre parênteses, letra A fecha parênteses, para indicar a probabilidade de ocorrência do evento A vamos à fórmula P de A dado E é igual a traço de fração Probabilidade da interseção entre A e E sobre a probabilidade de ocorrência do evento E. Considerando um espaço amostral ômega possuindo os eventos A e E, com P de e maior que zero. Esta fórmula calcula a probabilidade de que ocorra o evento A sabendo-se que ocorreu o evento E. Se considerarmos um espaço amostral finito, é que provável. Opa! O que significa é que provável que todos os eventos têm mesma probabilidade. E o número de elementos do evento A foi representado por barrinha vertical letra A barrinha vertical. Temos P de A interseção E igual a traço de fração. Número de elementos de A interseção E sobre número de elementos do espaço amostral. Também, P de E igual a traço de fração, número de elementos do evento E sobre número de elementos do espaço amostral. Isso implica que P de A dado E é igual a traço de fração, número de elementos de A interseção E dividido pelo número de elementos de E. Um exemplo é sempre bem-vindo para tornar mais inteligível um conceito. Assim, considere uma sala com 50 pessoas, das quais 20 falam inglês, 30 falam espanhol, 10 falam ambos os idiomas. Se uma pessoa é escolhida aleatoriamente e fala espanhol, qual a probabilidade de também falar inglês? Há 10 pessoas que falam ambos os idiomas e 30 que falam espanhol. Então, dado que fala espanhol, basta procurar entre os falantes de espanhol. Ou seja, o espaço amostral, que era de 50, fica reduzido a 30. Portanto, a probabilidade procurada é 10 trinta avos, ou um terço. Vejamos outro exemplo, retirado do livro de Seymour Lipschutz de 1993. Um par de dados não viciado é lançado. Sendo a soma dos valores das faces viradas para cima igual a 6, qual a probabilidade de uma dessas faces ter valor igual a 2? Primeiro descrevemos o evento soma dos valores das faces é igual a 6. Você pode descrevê-lo entre chaves com os pares 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Outro evento é uma das faces é igual a 2, que você pode descrever entre chaves com os pares 2x, x2, 24, 42. Aqui o x representa as seis possíveis faces do outro dado, exceto a face com valor 4 listada explicitamente o número de elementos é facilmente contado em cada evento temos que a probabilidade de uma das faces viradas para cima ser igual a 2 é 2 quintos da fórmula para calcular a probabilidade condicional podemos extrair outra fórmula P de E interseção A igual a P de E vezes P de A dado E Usamos o fato de a probabilidade P de A inter E ser igual a P de E inter A e multiplicamos ambos os membros da equação da probabilidade condicional por probabilidade de E. Esse resultado é conhecido como teorema da multiplicação. Esse teorema pode ser estendido para N eventos, isto é, eventos A índice 1, A índice 2, até A índice N, aplicando a fórmula repetidamente. Outro exemplo, também de Seymour Lipschitz de 1993, considera um lote de 12 peças, 4 defeituosas. Três peças são retiradas em sequência. Pede-se a probabilidade de que todas as peças retiradas sejam perfeitas. Calculamos a probabilidade de a primeira ser perfeita, isto é, 8 dozeavos. Se a primeira é perfeita, a probabilidade de a segunda também o ser, é 7 avos. As duas primeiras sendo perfeitas, implica na probabilidade seis décimos, de ser a terceira igualmente perfeita. Relento. A probabilidade de a segunda ser perfeita, dado que a primeira o é, e a probabilidade de a terceira ser perfeita, dado que... A primeira e a segunda o são. Assim, podemos aplicar o teorema da multiplicação. A probabilidade P é igual a 8 dozeavos vezes 7 onzeavos vezes 6 décimos, que é igual a 14 cinquenta e Você já ouviu falar de diagramas de árvore? Um diagrama de árvore é uma forma de descrever um processo estocástico finito. Trata-se de uma representação gráfica do processo, consistindo de pontos de onde partem ramos ou folhas. Para traçar um diagrama de árvore, marcamos um ponto e a partir dele traçamos linhas ou curvas que representem a subdivisão do espaço amostral ou o tronco. Cada subdivisão também pode ser dividida, sendo chamadas de ramos as que não podem mais ser divididas são chamadas de folhas um exemplo bem simples para ilustrar é o lançamento de uma moeda não viciada onde você tem a partir do lançamento 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa então você abriria duas linhas a partir do lançamento e as folhas evidentemente seriam os eventos cara e coroa se a sua árvore tem mais ramificações caminhando pelos ramos aplicamos o teorema da multiplicação para obter a probabilidade procurada por exemplo para chegar na probabilidade de ocorrer um evento a você pode passar pelos pontos onde tem probabilidade p1 p3 e p7 Multiplicando as 3 para chegar na probabilidade de A. Retomando o conceito de espaço amostral, imagine o lançamento de uma moeda normal. Quais são os resultados possíveis? 2, cara ou coroa. E no lançamento de um dado de 6 lados? São 6 resultados. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Nos dois casos, listamos todos os possíveis resultados do que vamos chamar de experimento, essa lista completa dos possíveis resultados é o espaço amostral. Em muitos textos, você pode ver a letra grega ômega para representar o espaço amostral. Qualquer subconjunto de ômega constitui o que chamamos de evento, assim, se designarmos este subconjunto pela letra E, temos que E está contido em ômega. Para medir a probabilidade de ocorrência de um evento, calculamos a razão entre o número de elementos de E e o número de elementos de ômega. Voltando aos nossos dois primeiros exemplos, podemos calcular facilmente a probabilidade de dar cara no lançamento da moeda. Da mesma forma, um simples cálculo mental nos dá a probabilidade de sair um número 2 no lançamento de um dado de seis lados. Algumas propriedades da probabilidade ficam evidentes a partir da fórmula que mede a probabilidade de um evento. Desde que E é um subconjunto de ômega, fica claro que a probabilidade de um evento jamais excede a unidade, isto é, P de E é menor ou igual a 1. Mais ainda, qualquer que seja o número de eventos dentro de um espaço amostral, a soma das probabilidades deles também não excede a unidade. A equação seguinte descreve esta propriedade. Somatório das probabilidades dos eventos é, índice I, i, variando de 1 até n, é menor ou igual a 1. Perceba que se o somatório dos eventos for igual a n, então o somatório não é mais menor ou igual, mas simplesmente igual. Isto é particularmente útil para se fazer o cálculo indireto de determinados eventos. Por exemplo... Considere três eventos dos quais sabemos que a soma das probabilidades de dois deles é igual a 0,7. Podemos concluir que a probabilidade do terceiro vale 0,3, pois é o valor que falta para a unidade. Vamos a um exemplo. Uma urna contém dez bolas idênticas, exceto pela cor, devidamente misturadas. Sabendo que três são brancas, três são pretas e quatro são amarelas, Calcule a probabilidade de cada um dos eventos descritos abaixo. Evento A. É igual a... Chave. Sair uma bola preta na primeira retirada. Fecha a chave. Letra B. O evento é... Sair uma bola verde na primeira retirada. Item C. O evento é... Sair uma bola amarela na segunda retirada, sabendo que a primeira bola... A sair era branca e não foi reposta na urna. Para o item A, a resposta é 3 sobre 10, ou 0,3. Se quiser, pode dizer que equivale a 30%. Nos demais casos, segue-se este modelo, observando que, nos casos de duas retiradas consecutivas sem reposição, o número de elementos do espaço amostral diminui de. Poderíamos ainda combinar eventos em retiradas com e sem reposição, e querer saber a probabilidade total sem que saibamos o resultado da primeira retirada. Neste caso, o que pode ser requerido é que se calcule a probabilidade de se obter duas bolas amarelas em duas retiradas consecutivas e sem reposição, por exemplo. A probabilidade do primeiro resultado estipulado é multiplicada pela probabilidade do segundo, e assim por diante. Retomamos agora a probabilidade condicional. Há eventos cuja probabilidade de ocorrência é afetada pela ocorrência de outro evento. Normalmente quer-se saber qual a probabilidade de o um evento A ocorrer, dado que o um evento B tenha ocorrido. Há uma forma para calcular essa probabilidade. Como já falado antes, P de A dado B é igual a P de A interseção B dividido por P de B, com P de B maior que zero. De forma análoga, P de B dado A é igual a P de A interseção B dividido por P de A com P de A maior que zero. Daí temos P de A inter B igual a P de B dado A vezes P de A. Portanto, P de B dado A vezes P de A é igual a P de A dado B vezes P de B. Imediatamente Pode-se calcular o P de A por P de A dado B vezes P de B, tudo isso dividido por P de B dado A, que é a regra de Bayes. Veremos mais em outro episódio sobre a regra de Bayes. Podemos adiantar aqui um exemplo. Ao pagar a anuidade de certo sindicato, os trabalhadores podem optar por doar 1% do valor pago para uma das quatro instituições apoiadas pelo sindicato. Foi feito um estudo estatístico e constatou-se que as doações estavam distribuídas de acordo com o seguinte. A instituição A recebia 20% das doações, a B 30%, a C e a D 10%. Pergunta A. Qual a probabilidade de que um trabalhador escolhido aleatoriamente tenha escolhido doar para a instituição B sabendo-se que ele não escolheu a instituição A? Solução. Seja a linha o evento. Não escolher A. Vamos calcular a probabilidade. P de B dado a linha. Pela regra de B's, P de B dado a linha é igual a traço de fração P de a linha interseção B dividido por P de a linha, sendo P de a linha interseção B igual a 30 sobre 100, ou 30 centavos, ou 3 sobre 10. E P de a linha igual a 80 em 100, ou. 8 sobre 10 Daí P de A' dado B É igual a 30 sobre 80 Isto é 3 oitavos Pergunta B Dado que um trabalhador Escolhido aleatoriamente Não escolheu a instituição C Qual a probabilidade Que tenha escolhido A instituição D Caso você não se lembre Vou repetir os percentuais para cada instituição. 20% instituição A, 30% instituição B, 40% instituição C e 10% instituição D. Solução para o item B. C' será o evento não ter escolhido C. Vamos ao cálculo. P de D. Dado C' é igual a traço de fração P de D interseção C' sobre P de C'. Isto é, traço de fração, numerador 10 sobre 100 e denominador 60 sobre 100. Resultado, 1 sexto. Para finalizar este episódio... Vamos anotar que dois eventos são ditos independentes se e somente se a probabilidade da interseção entre eles é igual ao produto das probabilidades de cada um, isto é, P de A interseção B é igual a P de A vezes P de B. Chegamos ao fim de mais um episódio do Estatística Básica para quem não é especialista. Eu sou Marcos Rodrigues e espero você no próximo episódio. Um abraço e até lá!